0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 37장 11절의 말씀입니다 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라 아멘 자 오늘 비전과 야망이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 참 유명한 심리학자인데요 어, 프로이드라는 분이 있습니다 이분이 쓴 꿈의 해석이라는 책, 정말 유명한 책인데요. 이 책에 보면 꿈을 왜 꾸는가에 대해서 이렇게 설명을 하고 있습니다. 꿈이란 일상생활에서 충족되지 않은 욕구를 충족시키기 위해서 일어나는 것이다 라고 이야기를 합니다. 좀 어려운 말인데 쉽게 설명하자면 이겁니다. 배고프면 잠잘 때 먹는 꿈꾼다 라는 얘기입니다. 배고프면 잠잘 때 먹는 꿈꾼다. 어, 세상에서 실패하면 꿈속에선 성공하는 꿈을 꾸게 된다 뭐 이런 얘기를 하는 것이죠 그래서 꿈은 현실하고 반대다 뭐 이런 얘기도 나오는 것입니다 이런 꿈을 우리는 개꿈이라고 부릅니다 개꿈이에요 쓸데없는 꿈이죠 그러나 오늘 성경에 나오는 말씀은 그런 개꿈이 아니고 하나님께서 주시는 꿈입니다 하나님께서 주시는 꿈은 무엇이 다를까요? 요셉이 꾸었던 꿈을 통해서 우리도 하나님께서 주시는 꿈을 품고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 주시는 꿈을 꾸라 라는 말씀입니다. 하나님께서 주시는 꿈을 꾸라 지난 시간의 이야기를 계속 이어갑니다. 야곱에게는 열두 아들이 있었는데 그 중에 야곱은 요셉을 아주 많이 사랑해 주었습니다 형제들은 그런 요셉을 미워했지요. 그러던 어느 날 요셉이 자기가 꿈꿨다고 꿈 얘기를 하기 시작하는데 그꿈 얘기를 듣고 형들이 너무 화가 나서 이 집에 사고가 터지게 됩니다. 전에 어떤 성도님께서 저를 찾아오셔서 아주 근심스러운 얼굴로 저를 바라보시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 목사님 요즘 무슨 일 있으세요? 그러시더라고요 그래서 아니요 없는데요 웬일이십니까 그랬더니 그 성도님께서 제가 어젯밤 목사님 꿈을 꿨거든요 목사님께서 이 성전 맨 앞에 맨 앞자리에 앉아서 혼자 괴로워하시더라고요 그래서 위로를 해드리려고 가까이 가서 보니까 목사님이 성전 맨 앞에 앉아가지고 담배를 피우고 계시더라고요 (웃음) 라는 꿈이었습니다 (웃음) 참 이상한 꿈이죠 왜 그런 꿈을 꾸셨는지 모르겠습니다. 그런데 원래 꿈은 그렇습니다. 꿈은 이게 말이 안 되는 게 꿈이에요. 요셉의 꿈도 두 번이나 말이 되지 않습니다. 그런데 하나님께서 주신 꿈은 달라요. 이 꿈이 22년 뒤에 정확하게 이루어질 하나님께서 주신 예언의 꿈이었다라는 것입니다. 자, 우리 7절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 아멘 첫 번째 꿈은요 형들의 곡식단은 모두 다 자빠지고 요셉의 곡식단만 섰고 거기다가 절을 하고 있는 모습이었다라는 이야기였습니다. 이게 개꿈 같지만 그렇지 않은 것은 22년 뒤에 정확하게 이루어집니다. 이 지역에 엄청난 흉년이 들게 되고 그리고 형들의 농사는 모두 망했는데 요셉에게만 곡식이 남아있었다. 이것을 하나님께서 예언으로 보여주셨던 것입니다. 두 번째 꿈의 내용을 같이 봅니다. 구절의 말씀입니다. 시작! 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 열한 별이 내게 절하더이다 하니라. 아멘. 두 번째 꿈도 정확하게 22년 뒤에 모두 이루어집니다. 요셉의 아버지와 그리고 형제들 가족들이 모두 다 이집트로 내려와서 이집트 총리인 요셉 앞에 무릎을 꿇고 절을 했습니다. 실제로 이루어진 일입니다. 그러나 이꿈 때문에 요셉은 큰 고통을 받습니다. 형제들한테 버림받았지요. 이집트의 노예로 붙잡혀 가게 되지요 이게 다이꿈 때문 아니겠습니까? 요셉이 고통받을 때 노예로 붙잡혀가서 억울하게 감옥 들어갈 때 요셉은 이 꿈에 대해서 어떻게 생각했을까요? 내가 그놈의 꿈 때문에 이렇게 망했다라고 이 꿈을 원망했을까요? 저주했을까요? 후회했을까요? 성도 여러분 성경에는 요셉이 이 꿈을 후회했다라는 말은 단한 번도 나오지 않습니다. 오히려 힘들 때마다 이 꿈을 붙잡고 일어섭니다. 이꿈 때문에 이 고생을 하는 건데 힘들 때마다 그 꿈을 붙잡고 일어서게 됩니다. 성도 여러분 이런 꿈이 있어야 됩니다. 우리는 꿈꾸는 사람이 되어야 합니다. 요셉이 왜 꿈을 꾸며 살았을까요? 요셉이 꿈을 꾸고 살았던 이유가 있습니다. 그것은 현실이 너무나 괴로웠기 때문입니다. 현실이 괴로운 사람을 꿈을 꿉니다. 그런데 현실이 너무, 너무 좋은 사람은 잠들지 않았으면 좋겠어요 라고 얘기합니다. 왜냐하면 꿈에서 이상한 거 꿀까 봐. 현실이 좋으니까. 우리의 현실이 힘겹고 괴롭다면 성도 여러분 우리는 꿈을 꾸어야 합니다. 성도 여러분들의 꿈은 무엇인가요? 창세기 37장 11절의 말씀을 우리 같이 읽습니다. 시작 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 아멘 (웃음) 형들이 이꿈 이야기를 듣고서 요셉을 더욱더 미워합니다. 그리고 끝내는 저놈 죽여야겠다 라고 생각을 하게 됩니다. 그런데 아버지 야곱의 반응은 달랐습니다. 야곱은 이렇게 생각합니다. 야곱은 당장 혼을 냅니다 아니 세상에 부모가 자식한테 절하는 법이 어디 있어 이건 말도 안 되는 일이야 라고 하며 혼을 내고 너 형들한테 그런 얘기하면 형들이 너무 미워한다 그러면서 걱정을 해줍니다 그런데 아버지 야곱의 반응이 달라요 성경에 무엇이라 나옵니까? 그 말을 간직해 두었더라 왜 간직했을까요? 성도 여러분 야곱과 요셉이 참 닮은 사람이다 라고 말씀을 드렸었습니다. 이 둘의 닮은 점 중에 또 하나가 있는데 그것은 바로 둘다 꿈의 사람이라는 사실입니다. 둘다 꿈을 꾸면서 사는 사람이었습니다. 자, 우리 창세기 28장 12절 말씀 같이 봅니다. 시작 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락하고 아멘. 야곱이 자기 가족을 속이고 형 에서를 피해서 바다 나람으로 도망갈 때 일이었습니다. 그때 베델이라는 곳에 이르렀고 그곳에서 꿈을 꾸게 됩니다. 그 꿈에 보니까 하늘 끝까지 이어진 계단이 있는데 그 계단에 천사들이 오르락내리락하는 한 줄은 올라가고 한 줄은 내려가고 그러면서 오르락내리락하는 천사들을 보게 됩니다. 이런 꿈이었습니다. 그리고 꿈속에서 야곱은 하나님을 처음 만나게 됩니다. 야곱은 이 꿈을 기억하고 살았고 이 꿈이 그대로 이루어진다는 라 것을 알게 되었습니다. 야곱이 살고 있는 곳이 바로 베델이었으니까요. 그래서 야곱은 요셉의 꿈도 정말 이상하지만 이거 분명히 무언가 하나님의 뜻이 있다. 라고 생각해서 마음속에 품게 되었다라는 것입니다 성도 여러분 꿈에는 두 가지 꿈이 있습니다 야망하고 비전입니다 야망은 스스로 꾸는 꿈입니다 내가 스스로 만들어 내가 스스로 꾸는 꿈입니다 내가 앞으로 돈을 많이 벌겠다 내가 정말 좋은 집에서 살겠다 나는 정말 좋은 차를 타겠다 세상에 이런 야망들을 갖고 사는 사람들은 너무나 많습니다 그리고 세상에선 이런 야망이 좀 있어야 성공한다라고 이야기도 합니다. 우리 모두는 이런 야망이 있지요. 스스로 성공하고 싶어하지 않습니까? 그리고 내 자식이 잘 되면 더 기뻐하고 내 손주들이 잘 되면 더 기뻐하고 뭐 그러면서 살지 않습니까? 성도 여러분 이 꿈은 야망입니다. 그런데 이 야망은 탈이 날 때가 너무 많아요. 이 야망은 탈이 나요. 자 반대로 하나님께서 주시는 꿈은 비전이라고 합니다 하나님께서 주시는 꿈은 비전입니다 예수 믿는 사람들은 야망을 내려놓고 비전을 가지고 살아야 합니다 그렇다면 성도 여러분 요셉이 꾼 꿈은 이게 야망일까요 비전일까요? 이게 좀 애매합니다 왜냐하면 야망은 자기 잘 되는 거잖아요 그런데 요셉의 꿈을 보면, 어, 뭐, 자기 잘 되는 이야기 같아요. 막절 받고 막 그러는가. 그래서 야망으로 생각하기 쉽지만 절대로 그렇지 않습니다. 이것은 비전입니다. 하나님께서 주신 것이니까요. 요셉의 꿈은 다시 이야기하자면 야망 같은 비전이에요. 야망 같은 비전. 하나님께서 주시는 꿈을 우리는 꾸며, 꿈꾸며 살아야 합니다. 내가 만든 꿈과 계획에 빠져 살지 마십시오. 우리 마음속에 하나님께서 주신 꿈 하나는 분명히 붙잡고 살아야 합니다. 우리 샌프란시스코는 미국에서 가장 비싼 집값과 그리고 물가가 가장 비싼 곳으로 유명합니다. 정말 이곳에서는 먹고 살기 힘들다라는 이야기를 여러분들이 이야기를 합니다. 그래서 우리는 먹고 사는 꿈을 꾸면서 삽니다. 성도 여러분 먹고 사는 꿈도 분명히 꾸어야 합니다. 그런데 우리의 인생에 후회하지 않을 하나님께서 주신 꿈 하나는 분명히 있어야 됩니다. 분명히 있어야 돼요. 그 꿈을 꾸면서 사십시오. 그 꿈이 우리를 진짜 행복하게 합니다. 오늘 미식 축구 선수의 이야기입니다. 제이슨 브라운이라는 선수인데요. 그 미, 미국 NFL에서 세인트 루이스 램스. 지금은 로스앤젤레스 램스로 지역을 옮겼습니다. 2014년의 이야기입니다. 이 선수가 아주 잘했고 나이 31여서 열심히 선수를 뛰어야 하는데 그 재계약하는 오퍼가 들어왔습니다. 오퍼는 얼마였냐면 3,700만 불, 37밀리언입니다. 대단히 큰돈이지요 그런데 이 선수가 그것을 포기합니다. 매니저가 난리가 났습니다. 왜 이렇게 좋은 조건을 걷어차느냐, 너 무슨 생각이냐라고 물어보니까 저 고향에 내려가서 농사 지으려고요. 라고 하더래요. 미쳤다라고 했습니다. 한참 운동할 운동선수가 재계약하지 않고 고향 가서 농사 짓겠다라는 겁니다. 게다가 농사는 평생 지어보지도 않았대요. 그래서 농사를 지으려고 인터넷 보고 배웠답니다. 이 선수가 왜 그랬을까요? 이 선수가 이렇게 이야기합니다. 하나님께서 저에게 농사지으라 하셨습니다. 하나님께서 저에게 농사지어서 가난한 사람 먹이라고 사명을 주셨습니다. 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 그래서 진짜 농사꾼이 됐습니다. 저렇게 농사꾼이 됐어요. 농사를 지어가지고 무슨 일을 했냐면 열심히 첫해 농사를 지어가지고 거기서 나온 열매 모두를 다 동네 가난한 사람들한테 나눠줘 버렸습니다. 그리고 그 농장 이름을 이렇게 지었습니다, First Fruit Farm 이렇게 이름을 지었습니다. 이분이 무슨 일을 하게 되냐면요, 이분이 수많은 사람들을 자기 농장으로 발런티오로 불러서 농사를 짓게 하고 그렇게 나온 열매들을 가난한 사람들과 지역사회에 나눠주는 일을 하면서 살고 있습니다. 자기 혼자 행복한 것이 아니라 저기 사진 보십시오. 수많은 사람들이 저기서 농장을 체험하고 노동을 하고 농사를 해서 주위 사람들을 먹이고 있습니다. 제이스는 야망이 있었던 사람입니다. 돈 많이 벌고 좋은 집에 살고 좋은 차 타고 궁전 같은 집에서 살았습니다. 그런데 어느 날 그만두고 이사를 왔는데 헛간 같은 곳에서 살게 되었다. 그런데 너무나 행복하다는 거예요. 비전은 사람을 행복하게 합니다. 하나님께서 주신 비전은 우리의 인생을 행복하게 합니다. 성도 여러분, 이런 꿈 하나는 우리에게 분명히 있어야 됩니다. 나의 꿈, 야망만 붙잡고 살지 마십시오. 주님께서 주시는 꿈, 비전을 붙잡고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 인도하심을 기도하라라는 말씀입니다 우리 찬양에도 있지만 은혜 아니면 살아갈 수가 없습니다 은혜 아니면 살 수가 없어요 그런데요 이 은혜가 어쩔 때는 얄미운 은혜도 있습니다 정말 받기 싫은 은혜 이게 은혜 맞아? 이거 내가 받아야 돼? 성도 여러분 그러나 은혜는 거부할 수가 없어요 거절할 수가 없어요 그걸 어려운 신학용어로는 거부할 수 없는 은혜다 라고 이야기를 합니다 사도 바울 선생님도 이 거부할 수 없는 은혜를 받았습니다 요셉도 그랬습니다 요셉이 만약 이 은혜를 거절할 수 있었다면 저는 그냥 아버지 집에서 편안히 살겠습니다 제가 왜 이집트의 노예로 붙잡혀 가야 됩니까? 이러지 않았겠습니까? 세상에 이걸 은혜라고 한다면 이 중에 이런 은혜 받고 싶은 분 계십니까? 아마 아무도 안 받겠다 하실 거예요. 남의 나라 노예로 붙잡혀가는 게 이게 무슨 은혜입니까? 성도 여러분 그러나 믿음의 눈으로 보면 수많은 사건과 사고 가운데서도 주님께서 주시는 은혜와 인도하심을 우리가 알 수가 있습니다. 자 우리 13절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이스라엘이 요셉에게 이르되 내 형들이 세겜에서 양을 치지 아니하느냐 너를 그들에게로 보내리라. 요셉이 아버지에게 대답하되 내가 그리하겠나이다. 아멘. 여기서 이스라엘은 야곱의 다른 이름입니다. 아버지가 아들을 불러서 이야기를 한 겁니다. 너 형들 있는 세겜에 가서 양치는 것좀 보고 와라. 왜 이런 명령을 하냐면요. 성도 여러분 얼마 전에 이런 일이 있었죠? 야곱의 아들들이 세겜에 있는 추장과 그집 남자들 다 죽이고 약탈했어요. 그게 어디라고요? 세겜입니다. 세겜으로 양을 치러 형들이 갔는데 아들들이 갔는데 그 아들들이 돌아오질 않는 겁니다. 한참이 지나도. 그러니 야곱은 무슨 생각을 하겠습니까? 그 동네 사람들한테 공격을 당했나? 염려가 되는 겁니다. 그러니까 요셉한테 가서 너희 형들 양치고 있는지 가서 한번 확인하고 와라 라고 명령을 했던 것입니다. 자 계속해서 17절의 말씀입니다. 시작! 그 사람 이르되 그들이 여기서 떠났느니라 내가 그들의 말을 들으니 도단으로 가자 하더라니라 요셉이 그 형들 뒤를 따라가서 도단에서 그를 만나니라 아멘. 책에에 가보니까 형들이 없어요. 아이고, 이거 어떻게 큰일 난거 아니야? 염려를 하고 하면서 주위에 거기 동네 사람들한테 물어봅니다. 우리 형들 못 봤습니까? 그랬더니 그 동네 사람들이 이야기를 들었다는 거예요. 야, 도단으로 가자. 라고 하는 얘기를 들었답니다. 왜 도단으로 갔냐면요. 당시가 건기였습니다. 비가 잘 오지 않을 때. 건기여가지고 물하고 풀이 부족했기 때문에 이 사람들이 물하고 풀을 찾으려고 마침 도단으로 가게 된 것입니다. 성도 여러분이 도단으로 간 것이 하나님의 크나큰 은혜입니다. 왜 그러냐고요? 도단은 세계하고 완전히 다른 곳입니다. 성도 여러분 저 화면에 보시면 나오는 그림이 이스라엘의 도로망입니다. 이스라엘의 현재 도로망이 아니고 옛날 도로망이에요. 그 옛날 도로망을 보면 저 동네로 연결된 지방도라는 게 있습니다. 촘촘하게 연결된 저게 동네마다 연결된 그냥 조그만한 길입니다. 조그만한 길이에요. 저게 지방도고요. 큰 길이 두 개가 지나갑니다. 위아래로 두개 지나가는 거 보이시죠? 그 하나는 왕의 대로라고 합니다. 영어로는 킹스 하이웨이라고 하는데요. 이 왕의 대로는 스페인 말로는 엘카미노 리얼이라고 합니다. 우리 동네에 있는 그 엘카미노 리얼이 성경에서 온 것입니다. 자, 왕의 대로라는 큰 길이 지나가게 되고요. 저거는 뭐, 인터내셔널 하이웨이 정도로 생각하시면 되겠습니다. 다른 나라하고 연결이 돼요. 또 하나의 길은 해변길이라는 길이 보이시죠? 저쪽 시리아에서부터 시작해서 내려와가지고 해변길을 따라 이집트로 가는 길입니다. 그런데 저 길에 도단이 있습니다. 세겜에는 동네끼리 연결되어 있어서 만약 세겜에서 형제들을 만나고 형들이 동생 죽인다고 하면 끝내 죽였을 겁니다. 왜냐하면 세겜에는 이집트로 가는 상인들이 지나가지 않거든요. 그건 동네 끼리에요 자, 그런데 도다는 다릅니다. 도다는 해변길이 지나가고 있어서 저기로는 이집트로 가는 상인들, 이집트에서 나오는 상인들이 수시로 지나가는 길이에요. 그랬기 때문에 요셉이 죽지 않고 이집트로 팔려갈 수 있었던 것입니다. 성도 여러분, 세겜에 있었던 형제들이 왜 하필 도단으로 가게 되었을까요? 이게 바로 하나님의 은혜입니다. 도단의 은혜입니다. 하나님께서 이 도단으로, 도단으로 형제들과 또 요셉을 불러서 저곳에서 이집트로 갈수 있는 길을 열어주신 것입니다. 화면에 보시면 현재 도단의 사진이 나오고 있습니다. 형제들이 요셉이 오는 것을 보고 요셉을 죽이려고 합니다. 그 이유가 무엇이었습니까? 요셉의 꿈 때문이었습니다. 멀리 요셉에 오는 것을 보면서 형들이 요셉을 뭐라고 부르냐면 저기 꿈꾸는 자가 오는구나 라고 비꼽니다. 저기 꿈꾸는 자가 오니까 우리가 죽이자. 이 꿈은 하나님께서 주신 꿈입니다. 하나님께서 주신 꿈 때문에 고통받고 하나님께서 주신 꿈 때문에 하나님께서는 요셉을 보호하셨습니다. 꿈 때문에 고통받고 꿈 때문에 보호받고 자그 성경 말씀이 24절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라. 아멘 구덩이에 던졌다라고 하는데 이 구덩이가 뭘까요? 동굴도 아니고 이게 뭐냐면, 이스라엘에 흔히 있는 시스턴이라는 물구덩입니다. 저게 뭐냐면, 이스라엘은 비가 올 때는 쓸려 내려가게 막, 내려가고요. 평소에는 잘 비가 오지 않습니다. 건기에는 아예 비가 오지 않아요. 자, 그래서 저 시스턴이라는 것을 만들었는데, 비가 올때 저기다가 물을 담아놓는 겁니다. 그리고 나서 비가 안올때 저기에 있는 물을 빼서 쓰는 거예요. 얼마나 깊습니까? 저기 사람이 보이는데뭐 한참 깊잖아요. 저기에 혼자 빠지면 절대 나올 방법이 없습니다. 지금 저긴 뭐 사람들 구경하라고 계단까지 그리고 전등까지 달아놨는데 저런 시스턴들이 이스라엘에는 여러 개가 있습니다. 저곳에 빠졌다라는 것인데 성도 여러분 여기에 은혜가 있습니다. 저 시스턴에 물이 없었대요. 만약 물이 있었으면 요셉은 어떻게 되었을까요? 빠져 죽는 거죠. 그런데 마침 저 시스턴 구덩이에 물이 없었다고 라 합니다. 빈 구덩이의 은혜였습니다. 왜냐하면 건기였기 때문에 사람들이 물을 다 빼서 썼기 때문에 빈통이 되어버린 것입니다. 성도 여러분에게도 이런 은혜가 있기를 소망합니다. 빈 구덩이의 은혜입니다. 하나님의 보호하시는 은혜가 우리 중에 충만하게 있기를 추건합니다. 아멘 자 계속해서 26절 말씀 봅니다. 시작! 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까? 아멘 형제들과 루벤과 유다가 형제들을 말립니다. 요셉을 살리려고 노력하지요. 계속 죽이겠다고 하니까 그냥 죽이지 말고 저 이집트의 노예로 팔아버립시다. 그럼 우린 돈도 생기지 않습니까? 죽인 거나 마찬가지입니다. 그래서 형제들을 설득하니 형제들이 그래 그게 더 좋겠네 라고 하며 자신의 형제를 이집트의 노예로 팔아버립니다. 그리고 피 묻은 요셉의 옷을 가지고 와서 아버지에게 보여주며 안타깝게 요셉이 죽었습니다. 이 얘기를 하니 야곱은 요셉의 옷을 부여잡고 통곡하며 울기 시작합니다 이렇게 요셉은 이집트로 내려가게 됩니다 그러나 요셉은 이 원망스러운 꿈, 이 저주 같은 이 꿈을 절대 내려놓지 않고 오히려 힘겹고 괴로울 때마다 이 꿈을 꺼내보며 힘내며 살아가게 됩니다 그 꿈을 갖고 있었기 때문에 하나님께서는 요셉을 보호해 주셨습니다. 지난 10월에 IT에서 있었던 일입니다. 우리도 같이 기도했었지요. 가난한 IT 사람들을 구호하는 미국 선교사님 17분, 17분이 그 IT 갱들한테 붙잡혀 갔습니다. 납치가 되었는데 이 갱들이 요구한 게한 사람당 원 빌리언씩 내라는 거예요. 한 사람당 원 빌리언씩. 이런 돈이 없습니다. 이 가난한 선교단체. 그런데 감사하게도 어떤 분이 자기 이름도 알리지 않고 세 명의 몸값을 제공해 주셨어요. 그래서 세 분이 나오고 또두 분이 두 분이 석방이 되었습니다. 자기 나라를 위해서 도우러 온 선교사님들을 붙잡아서 몸값을 뜯어낸다. 너무나 당황스럽지요저 IT 사람들입니다. IT 사람들이 갱들한테 미국 사람들 우리 선교사님들 풀어달라고 라 시위를 하는 모습입니다 이 중에서 다섯 분의 선교사님은 몸값을 내고 풀려났지만 1 2 명의 인질은 계속 남아있었습니다 벌써 돈 맛을 본깽들이1 2 명을 그냥 절대 풀어줄 리가 없습니다 그냥 붙잡고 있으면 돈이 되는데 붙잡고 있지 풀어줄 리가 있겠습니까 이 선교사님들을 파송한 기독교 국제구호단체 저 단체에는 돈이 없습니다. 돈이 없어서 이렇게 기도 부탁을 전세계에 했습니다. 선교사님들을 하나님께서 인도해 주시기를 기도해 달라. 이게 전부였습니다. 인도해 주십시오. 하나님의 인도하심을 바랍니다. 라고 기도를 했습니다. 저희 교회에서도 예배 때 얼마 전까지 예배 때마다 간절히 기도했었죠. 그리고 전세계에 있는 교회들이 이분들을 위해서 기도했습니다. 이분들이 끝내 다 나오게 됐는데 저는 그 이야기가 그냥 갱들이 풀어준 줄 알았는데 뉴스를 자세히 뒤에 나오는 뉴스를 보니까 12명의 선교사님들이 탈출을 했습니다. 잡히면 죽는 것을 알지만 탈출해야 되겠다라고 생각해서 12명의 선교사님들이 같이 기도했습니다. 하나님의 인도하심을 바라며 기도했습니다. 12명의 마음이 다 같이 모아진 날이 있습니다. 그날이 바로 12월 15일입니다. 한달전 일입니다. 15일 밤에 12명의 선교사님들이 탈출을 감행했는데 이 중에는 사진에 보이는 10개월짜리 아기하고 3살짜리 아이도 하나 있었습니다. 저 아이들이 탈출하다가 우는 소리 내면 큰일 나지요. 이들이 탈출을 시작했는데 경비병들이 있었지만 하나님께서 그들의 눈을 막아주셨는지 그들이 보지 못했습니다. 아무한테도 걸리지 않고 산으로 일단 도망가서 산을 타고 10마일을 도망가서 전화를 쓸수 있는 곳에서 미국의 전화를 해서 도움을 청했고 미국의 해안경비대 비행기가 출동해서 바로 플로리다로 탈출했다는 라 이야기입니다. 이 탈출하는 길에 갱들을 만나기도 했지만 하나님의 보호하심으로 걸리지 않고 정말 말도 안 되는 일이 벌어졌습니다. 저도 너무 말이 안 돼서 이게 진짜 사실인가 여러 군데 뉴스를 찾아봤는데 정말 사실이었습니다. 기적같은 하나님의 인도하심이었습니다. 왜 이분들을 이렇게 인도해 주셨을까요? 그것은 바로 이분들이 하나님께서 주신 비전을 마음속에 품고 있었기 때문입니다. 1 7 분의 선교사님들이 하나님의 꿈을 꾸며 살았습니다. 요셉을 인도하신 하나님께서 우리들에게도 올 한해 꿈을 주시고 그 꿈을 품고 살아가는 우리들을 지키시고 보호해 주실 줄로 믿습니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 꿈으로 우리들에게 말씀하시는 고마우신 하나님 아버지 우리가 주님의 품 안에서 꿈꾸는 사람이 될수 있게 도와주시옵소서 힘들고 어려워도 주님께서 주신 꿈을 잊지 않고 살았던 요셉같이 살게 하여 주시옵소서. 내 야망을 내려놓고 주님께서 주신 비전의 사람으로 살수 있게 도와주시옵소서. 올 한해도 하나님의 인도하심을 기도합니다. 위기의 순간마다 요셉을 도와 이집트로 인도하신 주님께서 올 한해 우리들의 삶도 믿음의 바른 길로 인도하여 주시옵소서. 열일곱 분의 선교사님들을 기적적으로 구원해 주시니 감사드립니다. 우리의 삶 속에도 이런 기적을 늘 경험할 수 있게 도와주시옵소서. 우리를 인도하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.